0: Comme le disait Gérard de Nerval, parlons un peu de Balzac. Et on va le faire à travers un film, Les Illusions perdues, de notre invité Xavier Giannoli. Et je passe donc la parole à Anne-Marie Baron pour le cinéma et à Josiane Savigno. Bonjour à toutes les deux.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour Xavier Giannoli et merci de venir au micro de RCJ pour nous parler de votre film Illusions perdues, d'après le grand roman d'Honoré de Balzac et le film sort mercredi. J'ai assisté en personne aux 20 minutes de standing ovation à la Mostra de Venise. J'ai entendu un public enthousiaste qui parlait de film opéra à l'avant-première de la Cinémathèque. Il faut dire que « Illusion perdue » est plus qu'un film. C'est le couronnement de l'œuvre déjà riche de Xavier Giannulli, une fresque flamboyante qui met en scène l'histoire de Lucien de Rubempré, prototype du jeune poète provincial monté à Paris pour y faire fortune, en 1821, c'est-à-dire quelques années avant nous. Alors, je passe tout de suite la parole à Josiane, qui veut vous interroger.
0: Alors, moi, j'ai de la chance, puisque j'ai pas encore vu ce film. Donc, je pense que j'ai beaucoup de chance, j'ai des choses à découvrir. Mais je voulais qu'on parle un peu de l'adaptation, justement. Ça m'a toujours intrigué les adaptations. Et puis déjà, bon, pourquoi Balzac et pourquoi ce film Ça, c'est la première chose.
2: Alors... Euh pourquoi euh, cette, enfin, Comment cette adaptation euh, Moi, c'est un livre avec lequel j'ai grandi, j'ai vécu, je l'ai lu quand j'avais à peu près l'âge du héros, Lucien de Rubinpré, euh, autour de 19 ans. Euh, bah, dans un moment où on ressent... Euh, en tout cas moi, une forme d'égarement, de crainte face à la vie, ses secrets, des rouages qu'on ne connaît pas, qu'est-ce que que, qu qui se passe dans les coulisses de la société. Et donc ce qui est très dynamique à la lecture de Balzac, au-delà du génie, évidemment, c'est aussi cette idée qu'il que c'est une littérature du dévoilement, qui nous apprend quelque chose sur le monde tel qu'il va, et on ne le sait pas. Donc j'avais un rapport au début qui était très intime, pas du tout traversé par des études que j'ai faites après. J'ai fait des études de lettres et j'ai eu la, la chance de tomber sur un jeune professeur qui s'appelait Berthier à la Sorbonne et qui m'a ouvert les, les mystères de ce livre qui est l'œuvre capitale dans l'œuvre, comme dit Balzac lui-même. Et donc, quelque chose d'étrange, c'est qu'à la Sorbonne, il y avait des cinémas autour et que c'était le moment où j'étais le plus cinéphile. J'allais au cinéma tout le temps et j'ai lu le livre en faisant des études universitaires et en même temps avec le, un sentiment d'évidence que c'était du cinéma. Pas qu'il fallait faire une adaptation, que c'était déjà du cinéma, que, que Balzac avait eu l'intuition, je ne sais pas si le mot est déplacé, Anne-Marie Baron, qui est une, une immense spécialiste, <rire> nous le dira, mais, mais cette impression que c'était déjà du cinéma, voilà.
0: Mais malgré tout, il faut adapter. Enfin, c'est quoi adapter pour vous C'est votre propre lecture de, du livre
2: Moi, ça ne m'intéresse pas de colorier les images d'un grand classique de la littérature. Ce, ce qui m'intéresse, c'est que le cinéma apporte quelque chose, euh, qu'il exprime quelque chose de très subjectif. C'est ce que j'ai ressenti du fracas, du tumulte, du mouvement, de la cruauté, de la drôlerie. Euh, de l'intelligence de, 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 de ce que je ressentais en, en lisant et en fait j'ai eu un déclic c'est la musique qui est au début du film qui est le générique de début qui est une musique de Vivaldi qui s'appelle L'Inquietudine et que Carayan a réorchestré euh, faisant d'un morceau euh, on va dire baroque euh, quelque chose qui avait une émotion romantique et donc, je me suis dit, je ne vais pas adapter le livre, je vais le réorchestrer. Je ne vais pas trahir la partition, mais je vais l'interpréter d'une façon subjective. Euh, et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire.
0: À mon avis, d'où la Standing Ovation de 20 minutes, parce que voilà. la, la plupart des adaptations, pour moi, sont souvent désastreuses, parce que ça n'est pas euh, une réorchestration, comme vous dites, c'est une colorisation. Oui, une
1: oui. illustration d'habitude. Mais on va tout de suite écouter un peu le, de la bande-annonce pour avoir une petite idée.
0: J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un.
1: Il nous vient d'Angoulême. Lucien de Rubimpré. Pour vous servir. Pour lui, la
0: poésie est une chose sacrée. Une sorte de religion intime. Quelle folie de partir ensemble.
1: Paris. Bah, on compte quand même plus de 150 adaptations de Balzac mais on compte sur les doigts des deux mains, les bonnes. Il y a les, les muettes, euh, Jean Epstein et Marcel Lherbier, euh, il y a certains films de l'occupation, et puis à l'époque moderne, Jacques Rivette, c'est tout. Et on peut désormais ajouter l'éclatante réussite d'Illusion perdue, qui sert admirablement Balzac en rendant ce roman complexe à la fois... Alors là, il y a deux qualités essentielles, très claires. Et ça, j'ai vu les jeunes dans la salle qui comprenaient tout, et ça c'était merveilleux est très actuelle. Alors, parlez-nous de son actualité.
2: Je, le, il y a une réplique très célèbre d'Illusion perdue, écrite par Balzac. À un moment donné, un personnage dit euh, « Le journal tiendra pour vrai tout ce qui est probable. Euh, » En fait, Balzac voit la matrice du monde moderne et il va saisir et mettre en crise les enjeux de ce qu'on appellera bientôt la presse commerciale c'est-à-dire ce moment où la France, pour simplifier, prend le grand tournant du libéralisme économique et où même la presse va être embarquée, prise dans une exigence de profit. Et ce n'est pas seulement une exigence, c'est aussi la découverte, du pouvoir d'une nouvelle économie. Ça ne me semble pas déplacé de parler de l'explosion des petits journaux pendant la première restauration. Donc on est en 1820, il y a des nouvelles lois libérales sur la presse. Et beaucoup de jeunes gens vont créer leur journal et vont découvrir qu'ils ont le pouvoir euh, de défaire ou de faire le succès. Et ce pouvoir, bah, oui, il est entre les mains de gens qui ont une certaine éthique, célèbrent certaines valeurs et les respectent, ou alors il tombe entre les mains de gens obsédés par l'égoïsme, la réussite, le profit. Euh, et dans ces cas-là, ça devient une forme de, de milieu de gangster. C'est ce que décrit Balzac. À l'époque, un jeune critique, euh, il écrivait dans un journal, il pouvait détruire la nouvelle pièce de théâtre au Théâtre des variétés. Donc il allait voir le patron du théâtre, enfin, il pouvait aller voir le patron du théâtre et négocier avec lui une bonne critique, il se faisait payer. Puis après, il allait dans le théâtre d'à côté pour négocier une mauvaise critique. Euh, et en même temps, il exigeait que le, journal, le, le théâtre achète des abonnements à son propre journal. Et puis plus on achetait d'abonnements, plus le journal se vendait. Donc plus on pouvait monter le prix des annonces publicitaires. Donc, euh, évidemment, et puis à partir du moment où la presse est commerciale, Balzac dit eh « ben, comme tous les commerces, il deviendra un commerce sans foi ni loi ». Et la, apparaît la « fake news », comme on dirait aujourd'hui. Ça veut dire que la seule chose qui compte, c'est l'événement. Euh, peu importe qu'une information soit vraie ou fausse, l'important, c'est qu'elle fasse parler, donc vendre. Et finalement, euh, il, en, il en porte, dans un mouvement vaste, euh, symphonique, opératique, pour moi, euh, un enjeu essentiel des sociétés modernes, de notre société, à mon avis, qui est la possibilité de la signification dans un monde livré à la loi de l'audience et du profit. Est-ce qu'on va célébrer ce qui a encore une valeur, ce qui est beau, euh, ou est-ce que l'important, c'est d'en parler parce qu'on en parle euh, Finalement, on voit naître tout ça dans Illusion perdue, euh, parce qu'il met en crise toutes les lignes de force de la société euh, libérale euh, qu'on appellera bientôt capitaliste.
0: Voilà. et vous avez travaillé sur tout le livre ou seulement sur une partie
2: Alors moi, j'ai adapté la deuxième partie qui s'appelle « Un grand homme de province à Paris ». Euh, puisque au départ, euh, évidemment, euh, il est à Angoulême, le jeune Rubin prêt, et c'est une satire très méchante de l'aristocratie de province, euh, qui évidemment est géniale et trouve sa place dans la comédie humaine, mais ce qui me semblait le plus électrique, c'était euh, l'arrivée de ce jeune provincial à Paris, qui va découvrir les coulisses d'un monde qu'il faisait rêver, et qui évidemment va moins le faire rêver en partant.
1: Voilà. Alors ce grand thème de l'illusion, d'abord... Il est très, très autobiographique parce que Balzac lui-même était quelqu'un qui se faisait toujours des illusions sur tout. Il se, dit, il se traitait lui-même de Don Quichotte ou de Perrette et le Potolet. Et on peut dire que toute la psychologie de Lucien de Rubempré à la fois dans le roman et dans le film, est autobiographique. Et la seule différence, évidemment, c'est que Balzac a préféré le travail solitaire et, et le travail de fond au succès facile dans la presse à scandale. Mais ce que vous nous montrez, c'est comment... Un jeune homme pur, innocent, qui croit à l'art, qui croit à la beauté, devient tout à coup un cynique. Il abandonne tout scrupule, il sombre lentement dans les abîmes de la courtisanerie journalistique. D'autre part, vous-même, vous avez été journaliste, donc vous connaissez le milieu, et vous vous identifiez vous-même à votre personnage et à tous les jeunes gens comme Balzac qui sont venus à Paris pour faire fortune. Donc au fond, on peut dire que ce film est, est, est l'objet d'une double empathie, celle de Balzac et... Et la vôtre
2: Oui, là vous touchez au cœur, euh, pour moi, à ce qu'il y a de plus émouvant. Euh, le mot est, est important dans ce récit. Euh, C'est une des plus belles répliques de la littérature française, pour moi. C'est quand Étienne Lousteau, joué par Vincent Lacoste, qui lui est, a renoncé, est devenu un journaliste cynique, qui essaie d'avoir du panache et un dandisme, mais en fait tout ça se fait au-dessus du gouffre. On sent bien qu'il y a une vocation rentrée, il y a une douleur. Et il dit cette réplique, il dit « et pourtant j'étais bon ». Moi aussi, j'avais le cœur pur. Et je trouve qu'il y a quelque chose de tragique et de beau, et qui a une vérité humaine, euh, palpitante, qui est cette idée d'être passé à côté de soi-même, cette idée de s'être fait avoir, de s'être vendu. Parce que c'est un peu facile d'aller dire, il eh n'y ben, a qu'à résister, il n'y avait qu'à ah, pas tomber oui. dans le piège. Ben oui, mais enfin, il faut bouffer, comme on dirait aujourd'hui. C'est le problème qui a eu après à Paris. Et, et... qui a eu
1: Balzac toute sa vie.
2: Et qui a eu Balzac toute sa vie. Donc il y a aussi un des problèmes de contingence qui fait qu'il ben, faut bien survivre. Ben, et qu'en même temps, on vit dans un monde qui euh, célèbre euh, finalement ceux qui vont... C'est une phrase que je déteste aujourd'hui, c'est les gens qui disent, il faut être malin. Oui, mais être malin, ça peut vouloir être cynique, renoncer à ce qu'il y a de beau, renoncer à ce qu'il y a d'intéressant, de profond, à ce qu'il y a du sens. Et donc, euh, tout ça pour dire que le gâchis de soi-même, l'apprentissage par la perte, euh, c'est un thème qui me touchait beaucoup, cette idée d'avoir euh, raté sa vie. Voilà, et cette question se pose avec quelque chose de cinglant et de violent à ce jeune homme de 20 ans, il ne s'en rend pas tout à fait compte, il finit par en prendre conscience, euh, mais je trouvais que ça rendait une, le film et le personnage euh, émouvant.
1: Oui, il essaye de résister mais il n'y arrive pas. D'ailleurs, votre film devait d'abord s'intituler « Comédie humaine », hein, comme le grand œuvre de Balzac. Euh, parce que finalement, vous mettez en scène la découverte par Lucien de la véritable comédie, qui est celle du monde. Celle ouais. du théâtre, ou, qui se passe dans la salle et pas sur la scène. Euh, celle de, du journal, celle de l'édition. Et vous nous faites découvrir. Alors, moi, j'ai envie de vous poser la, la grande question. Comédie humaine ou inhumaine hum. Parce que quand on voit les bureaux du journal, euh, on se rend compte qu'il y a surtout des animaux sur cette table.
2: Oui, l'idée de la horde, de la meute, euh, de, de l'animal traqué. En même temps, je déteste le confort de la satire ou de la compassion euh, mélodramatique. Il a ce qu'il mérite, hein, Rubin Pré. Hein. Euh, loin de moi l'idée d'en faire une victime quand il traverse les épreuves les plus cruelles qu'il traverse. Euh, même si la phrase est enfantine, c'est bien fait pour lui. Voilà. Mais euh, en même temps, je sens que tout le monde peut comprendre que les pièges dans lesquels il tombe sont les pièges de nos vies et de cette comédie dont vous parlez. Après, Balzac est vraiment un génie pur. Il y a un roman très étrange et très méconnu de lui qui s'appelle « Les comédiens sans le vouloir oui. ». Et on dirait un titre de Guy bord on dirait qu'il parle de la société du spectacle. Oui, Ça veut oui, dire oui. qu'on euh, pense à des personnages qui, sans l'avoir choisi, sont obligés de jouer une comédie. Euh, Balzac est un humaniste, même s'il est capable de beaucoup de cruauté et de cynisme. Euh, je pense qu'il a quand même une, une empathie secrète pour Rubin Pré, même s'il est plus dur que, que moi avec, avec, avec lui dans le roman. Je pense aussi qu'il montre quelqu'un qui, qui est perdu dans un monde où toutes les cartes sont en train d'être truquées. Et que ça. lui est venu pour s'asseoir à la table d'essayer de jouer en croyant au talent et... Euh, et c'est aussi un sentiment du monde moderne aujourd'hui que, que j'ai moi et que je crois que beaucoup de gens ont.
0: Mais voilà. tout de même, en vous écoutant, j'ai l'impression que je vais avoir de l'empathie pour lui en, en voyant votre film alors que je n'en ai pas eu jusqu'ici en lisant le livre.
2: <rire> oui, parce qu'il est très dur avec lui dans le livre. Hein. Il est très... Euh... Par exemple, mon travail, ça a été... Il y a un personnage très important dans, dans, dans Illusion perdue qui s'appelle D'Arthèse et qui est le contrepoint moral du personnage de Lacoste dont on parlait et qui, lui, est quelqu'un auquel s'identifiait à mon avis beaucoup Balzac, euh, et qui exprime, euh, enfin, qui incarne plutôt le travail désintéressé, euh, la recherche. C'est un groupe qui s'appelle le Sénax, qui a une résonance évidemment chrétienne. Euh, et euh, ils, ils mettent tout en commun, à commencer par le savoir. Il y a des scientifiques, il y a des chercheurs, il y a des écrivains. Euh, et, Rubin Pré est un moment tiraillé entre ce chemin de vie qui va vers quelque chose de noble et de beau et au contraire cette compromission vers une renommée facile avec euh, Lousteau et bien évidemment il va tomber dans le piège de, de, de Lousteau moi j'ai voulu, le personnage de D'Arthès je n'ai pas eu envie de le faire vivre pour une raison purement cinématographique c'est que ça m'ennuie de filmer la vertu euh, ou alors il faut que cette vertu devienne folle et obsessionnelle et dangereuse mais sinon l'idée d'avoir un personnage qui passait son temps à donner des leçons et à dire euh, et puis autre chose, d'ailleurs la vie d'Anne-Marie Baron euh, qui est une immense spécialiste de ces questions m'intéresse, c'est que je me disais qu'aujourd'hui euh, on n'avait pas besoin de flécher l'enjeu moral de cette compromission peut-être comme à l'époque pourquoi parce qu'on a lu les romans de balzac depuis et que peut-être qu'au moment d'illusion perdue euh, le personnage de d'arthez et cette distribution dramatique euh, qui est quand même — Très es Très manichéenne. C'est oui. vous qui le dites. Oui, — C'est vrai, <rire> euh, — Peut-être qu'aujourd'hui, euh, on n'en avait pas besoin et que c'était plus intéressant que cette mauvaise conscience circule dans le regard des gens que croise Rubin Pré. Et moi, j'ai voulu ajouter... Je parle d'un génie de la littérature, mais j'ai voulu ajouter quelque chose à, à Rubin Pré qui était, à la différence du livre, plus de conscience de sa perdition. Mmh. Euh, Qu'il n'en a dans le roman mmh. pour lui donner une épaisseur dramatique euh, et une humanité. Euh,
1: plus Mais alors il y a un personnage euh, finalement qui représente D'Arthez sans lettre, c'est Raoul Nathan. Oui. Alors Raoul Nathan, chez Balzac, c'est le fils d'un brocanteur juif mort ruiné et d'une mère chrétienne. Et c'est un personnage qui cache soigneusement ses origines lorsqu'il accède à la célébrité comme journaliste, comme auteur dramatique et comme romancier. C'est Xavier Dolan qui l'interprète dans le film, il magistralement, hein, je dois reconnaître, parce que vous êtes un très grand directeur d'acteurs. Mais alors, ce personnage, vous l'avez rebaptisé Raoul Nathan d'Anastasio. Alors, qu'est-ce qu que vous avez voulu faire, là
2: euh, C'était, en fait, je, 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 évidemment, je savais que ça n'allait pas être le Raoul Nathan du roman. Euh, donc, le personnage est une agrégation de plusieurs. Euh, un agrégat plutôt qu'une agrégation. Oui. Euh, de, de plusieurs personnages. Et, euh, et je voulais qu'il soit une figure mystérieuse. Euh, donc, euh, l'idée qu'il ait un nom un peu exotique m'intéressait. Et qu'il y ait quelque chose d'indéchiffrable. C'est pour ça que le roman qu'il écrit, ce n'est pas dans le roman, s'appelle Aleph. Et, euh, là, et, que, et on voit un signe un peu ésotérique euh, et voilà, étrange, puisque pour moi c'est un personnage qui devait incarner un, un mystère, ça veut dire que Xavier Dolan, il est vraiment génial, je trouve, dans le rôle et à la fois on a l'impression qu'il est là pour aimer et protéger Rubin Pré, et en même temps je crois que le spectateur se dit qu'il est dangereux parce que c'est un rival ils
1: sont tous dangereux voilà. de et, façon et en même
2: temps je voulais que circule une énergie euh, érotique même entre hommes, puisque le L'amitié peut être évidemment faite de ça, entre femmes, entre hommes, voilà. Et donc, y a le personnage de Dolan et ce nom euh, me permettaient de mettre tout oui, cela en action.
1: tout à fait. D'ailleurs, voilà. moi, moi, vous avez vu, j'ai remarqué que d'Anastasio, c'était l'anagramme la, de D'Arthès.
2: Oui, mais alors là, c'est totalement inconscient. Ben, vous voyez part, comment,
1: hein. comment les inconscients se rencontrent. <rire> mais alors, il y a un autre personnage juif qui m'intéresse. Et c'est Salomé de Val, c'est-à-dire Coralie, la maîtresse de Lucien. Et alors là, je voudrais que vous racontiez quand même l'anecdote que nous avons vécue à Venise, parce que c'est quand même assez extraordinaire.
2: Ben D'abord, il, il y a une phrase mystérieuse quand il décrit Coralie dans le roman, puisqu'il parle d'une beauté juive. Et en fait, je crois qu'à l'époque, beauté juive, c'était orientale. Oui, Alors, je ne sais tout pas d'où elle peut venir. Il ne nous le dit pas, d'ailleurs, je crois. Dans non, mais le... ben,
1: vous verrez, à propos d'Esther, il dit euh, elle avait les yeux euh, noirs. Et puis, oui. euh, elle, elle portait en elle tout le mystère du désert. Enfin, des choses comme ça. C'est très fantasmatique, quoi.
2: Oui, oui, bien sûr. Euh, voilà. Ah. Et, euh, et donc, j'ai fait beaucoup de, de, de recherches pour trouver cette jeune actrice. Euh, et puis une s'est imposée, c'est une jeune Belge qui s'appelle Salomé de Valls, qui avait déjà joué dans des films, mais jamais des rôles, je crois, aussi euh, importants, puisqu'elle est, en plus pour moi, elle est au centre de ce casting. Euh,
1: non, euh... mais alors la, la scène est quand même extraordinaire, oui. on est en train de dîner tous ensemble, Salomé est à côté de moi, et tout d'un coup, on parle, et je dis, mais au fond, vous n'avez pas tenu compte du côté juif du personnage. Et c'est à ce moment-là que Salomé nous dit...
2: Qu'elle est juive Je suis, Mais je suis
1: juive, moi <rire> Ça, c'est quand même extraordinaire, parce je, que ouais. vous l'avez recrutée sans savoir qu'elle était juive, et, et, et sans tenir compte du tout du côté juif du personnage, et, vous, et elle vous révèle, mais après le film, enfin, à, à, à Venise, je, dis, mais, mais je suis juive, moi, et pratiquante. Oui, oui, oui ça, et,
2: et que c'était important pour elle, en plus. Et que c'était en plus ouais. très important. Et on n'en avait jamais parlé. C'est extraordinaire. Mais à mon avis, elle ne m'en a pas parlé par, par pudeur, aussi, et... Euh...
1: Bah, elle euh... n'avait pas à vous en parler, je veux dire vous n'avez jamais abordé le sujet avec mm. elle donc forcément
2: oui puis il y avait quelque chose de l'évidence dans la présence de Salomé, elle a une grâce inouïe. il y a des scènes elle de. elle est adorable oui vraiment. il y a des scènes de lit entre elles j'étais très ému sur le tournage quand il y avait des scènes euh, après l'amour comme on dit publiquement euh, où ils sont tous les deux jeunes ils ont 20 ans, ils sont... elle est accoudée euh, oui. comme ça sur le matelas et ils parlent tous les deux et, et cette langue naturelle comme ça qui... cette parole qui sort comme ça mm. euh, pour mm. moi Salomé elle a porté une une vibration très naturelle et contemporaine dans un grand classique de la littérature, mmh. et pourtant sans trahir une façon mmh. de parler cohérente avec mmh. l'époque. Donc c'est vraiment une, une jeune fille euh, rare.
1: Oui, là. je trouve qu'on en parle trop peu. Mais c'est vrai que tous vos acteurs sont formidables. Gérard Depardieu est un Doria, mais c'est le, vraiment le... L'éditeur euh, cynique qui sait même pas lire, enfin il est extraordinaire là-dedans. Bon, Vincent Lacoste, euh, il, est, il est, parfait. Euh, Cécile de France, Jeanne Balibar, et Benjamin Voisin, alors vous, vous l'avez quand même euh, presque découvert. Bon, on l'avait vu dans un ou deux films, mais là il, il a vraiment la beauté insolente de il, Lucien.
2: Il, il avait passé en même temps le, le casting de, du film d'Ozon qu'il a fait lui-même. C'était exactement 96. la même période, voilà. Et, euh, et en fait, il euh, il était pour moi... Une... Enfin, C'était vraiment une apparition. Euh, quand on a fait des essais en costume, on avait loué un petit château et j'avais peur de, du maintien, du phrasé, de mmh. l'attitude, parce que ça aurait été de mauvais goût qu'il trimballe une espèce de, de gouaille moderne, vous voyez, ouais, qui dans le pari de la restauration, ouais. euh, ça aurait été une interprétation vulgaire et pas bien, donc je ne voulais pas ça. Et en même temps... Euh, je cherchais euh, une incarnation du personnage. Et, euh, et lui, euh, voilà, c'est ce que les metteurs en scène, en tout cas moi, appellent un animal fabuleux. Oui, Ça veut dire que c'est de ces êtres de cinéma... N'importe quel geste, le plus quotidien, le plus prosaïque, a une grâce de cinéma, le moindre regard, puis il est surtout d'une beauté fracassante, d'une sensualité, euh, c'est pour ça que je l'ai filmé, euh, habillé, nu, euh, oui, silencieux, vrai. parlant. <rire> c'est vraiment, vraiment, vraiment tout ce qu'on espère d'un comédien. comédien quand on est metteur en scène, vraiment.
1: Bon, Xavier Giannoli, merci d'être venu nous parler de ce film. Vous avez, à mon avis, transcendé l'adaptation en vous appropriant et en actualisant sans jamais le trahir une minute, le roman de Balzac. Et votre film m'a fait comprendre ce que Jean Epstein a voulu dire en écrivant que le langage cinématographique est direct, concret, brutal, vivant et surtout rythmé. Et ça, c'est dans ce rythme effréné que vous nous entraînez. Devant votre caméra, les idées de Balzac s'éclairent et nous frappent par leur actualité. Ces personnages deviennent des icônes de la société de consommation. Et Balzac disait, l'idée est devenue personnage et d'une plus belle intelligence. Il a trouvé, je crois, le cinéaste capable d'incarner ses idées. Merci de nous avoir rendu visite.
2: Mon Dieu, <rire> ce, que, ce que vous dites me touche beaucoup. Merci.